0: Подобный, с металлическим отзвуком. Такой звук издает пулемет ДШК при выстреле. Помимо звука, пулемет обладает отменными техническими и конструктивными качествами. Всеми этими характеристиками пулемет наделили конструкторы еще в конце 1925 года, когда страна Советов остро нуждалась в отечественном крупнокалиберном скорострельном оружии. К 1930 году оружейники разработали патрон калибром 12,7 мм под маркировкой b 30 с бронебойной пулей. В том же 1930 году под этот патрон известный оружейник Василий Алексеевич Дегтярев начинает создание первого отечественного пулемета ДК Дегтярев крупнокалиберный. С 1932 года начинается мелкосерийное производство этих пулеметов.
1: А новый пулемет Дегтярева конструировался как крупнокалиберный. Постепенно при конструировании заменялись деталь за деталью. И в конечном итоге получился совершенно новый пулемет.
0: ДК имел питание из отъемных магазинов на 30 патронов. В автоматике пулемета использован принцип отвода пороховых газов через отверстие в стенке ствола. Газоотводный узел расположен под стволом. Темп стрельбы пулемета составлял 360 выстрелов в минуту. Спусковой механизм позволял вести только непрерывный огонь. Недостатком такой схемы питания являлась громоздкость, большой вес магазинов, низкая практическая скорострельность. Эти факторы вынудили прекратить выпуск ДК в 1935 году и заняться его усовершенствованием. Модификацией пулемета занялся конструктор-оружейник Георгий Семенович Шпагин. Серьезной проблемой оставалась отработка системы питания пулемета. В 1937 году Георгий Шпагин существенно доработал свой вариант ленточного приемника, создав барабанный механизм подачи металлической ленты остроумной конструкции. Приемник Шпагина приводился в движение от движущейся в процессе автоматической стрельбы рукоятки перезаряжания, поэтому не требовал существенной переделки системы самого пулемета. В апреле 1938 года пулемет с ленточным питанием был успешно испытан. 17 декабря выдержал полигонные испытания. В
1: 1938 году для улучшения э, скорострельности и повышения темпа стрельбы э, был разработан э, новый приемник барабанного типа. Не прибегая к серьезным изменениям, Шпагин разработал систему за счет поступательного движения качающего рычага затвора, преобразовывал его в круговое движение затвора.
0: В феврале 1939 года усовершенствованный пулемет был принят на вооружение РККА под обозначением 12,7 мм крупнокалиберный пулемет Дегтярева-Шпагина образца 1938 года ДШК. Массовый выпуск пулеметов ДШК развернули в 1939 году. Наркомат вооружений устанавливал стоимость за один пулемет ДШК с «ЗИП» в 13 635 рублей. А к 1940 году цена на производство остановилась на 12 тысячах рублей. Для сравнения пулемет «Максим» на универсальном станке «СЗИП» в 1939 году отпускался за 5960 рублей. И уже к началу 1941 года было выпущено 720 пулеметов. В годы Великой Отечественной войны пулемет ДШК стали устанавливать на специальный станок «Колесникова». Благодаря разработанной конструкции, пулемет можно было использовать для поражения легко бронированных целей противника на расстоянии до 500 метров. А живую силу, пулеметные гнезда и противотанковую артиллерию можно было поражать на дистанциях до 3,5 километра. Стрельбу из ДШК... Можно было производить из положений лежа, сидя, с колена и стоя. Станок был снабжен броневым щитом, служившим расчету пулемета защиты от пуль и мелких осколков. Также пулемет устанавливали на бронетехнику, малые корабли и торпедные катера. Колесный ход, бронещит, общая компоновка станка Колесникова заметно отразилась на весе. Вместе со щитом и наплечником вес всей конструкции пулемета составлял 132 килограмма. Расчет пулемета составлял 5 человек.
1: А масса пулемета э, без станка, как мы называем тело пулемета, весит 34 килограмма. Общий вес установки пулеметной около 180 килограмм. Для стрельбы по наземным целям на дальность до половиной тысяч метров был разработан откидной рамочный прицел с мушкой на высокой стойке. Для стрельбы по воздушным целям дальностью до 2000 метров до 2500 метров был разработан кольцевой прицел зенитный, который разрабатывался и вводился войска с 1938 по 1943 год в конечном итоге пулемет получился в очень стабильным и хороших боевых характеристиках и используется в войсках во всех видах на технике, катерах пехотном варианте. Также используется как и зенитная установка. К
0: концу Великой Отечественной войны пулемет ДШК стал неотъемлемым атрибутом фактически всех советских кораблей. Ими были вооружены линкоры Октябрьская революция и Севастополь. Новые крейсеры Киров и Максим Горький. Военные корабли Красный Кавказ и Красный Крым. Все эсминцы, канонерские лодки, катера всех типов, мобилизованные для военных нужд транспорты и рыболовецкие суда. С 1941 по 1945 годы оборонная промышленность выпустила порядка 8 тысяч пулеметов ДШК. Крупнокалиберный пулемет ДШК представляет собой автоматическое оружие, построенное на газоотводном принципе. Механизмы автоматики работают за счет энергии пороховых газов, отводимых через боковое отверстие в стенке ствола. Запирание ствола осуществляется двумя боевыми личинками, шарнирно укрепленными на затворе, за выемки в боковых стенках ствольной коробки. Режим огня только автоматический. Ствол внутри имеет 8 нарезов прямоугольного сечения, вьющихся слева вверх-направо для лучшего охлаждения. Также он оснащен дульным тормозом. Конструкцией пулемета предусмотрена возможность замены нагретого ствола на огневой позиции. Темп стрельбы пулемета ДШК составляет 600 выстрелов в минуту. Питание осуществляется из нерассыпной металлической ленты. Подача ленты с левой стороны пулемета. У ДШК устройство подачи ленты было выполнено в виде барабана с шестью открытыми камерами. Барабан при своем вращении подавал ленту и одновременно извлекал из нее патроны. Лента имела разомкнутые звенья. После прихода камеры барабана с патроном в нижнее положение патрон подавался в патронник затвором. Привод устройства подачи ленты осуществлялся расположенным с правой стороны рычага, качавшегося в вертикальной плоскости, когда на его нижнюю часть воздействовала рукоятка заряжания, жестко связанная с затворной рамой. В затыльнике ствольной коробки смонтированы пружинные буфера затвора и затворной рамы. Огонь велся из заднего шептала. Для управления огнем использовались две рукоятки на затыльнике и спуск нажимного типа. Прицел рамочный. На станке также имелись крепления для зенитного ракурсного прицела. Извлечение патронов из ленты в пулемете производится выжиманием патрона в поперечном направлении. Поэтому патрон в звене удерживается двумя парами загибов по бокам и дополнительно фиксируется от продольного смещения упором дна гильзы в нижний отгиб звена. Вес снаряженной патронной ленты составлял 9 килограммов. Первоначальный патрон для ДШК с пулей Б-30 вскоре заменили патроном с пулей Б-32, как равноценным по бронепробиваемости, но дополнительно еще и обеспечивающий зажигательное действие, благодаря зажигательному составу между главной частью сердечника и оболочкой пули.
1: Аудиожурнал Масса пули в зависимости от типа 44-52 грамма Начальная скорость пули 850-870 метров в секунду Дульная энергия 18 тысяч джоулей Гильза патрона латунная При стрельбе патронами с обычной бронебойной пулей типа Б-32, бронепробиваемость по нормам составляла 20-мм броневой стали на дистанции до 100 метров и 15-мм на дальности до 200 метров.
0: С началом войны для ДШК был разработан патрон со специальной бронебойно-зажигательной пулей БС-41. Он имеет металлокерамический бронебойный сердечник из карбида Вольфрама. Патрон с пулей БС-41 в два раза превосходил патрон с обычной пулей Б-32 по бронепробиваемости. В 1946 году конструкторы Соколов и Коров модернизировали пулемет ДШК. Новая версия получила название ДШКМ. У пулемета изменили узел питания, усовершенствовали технологию производства. Внешне модернизированный пулемет ДШКМ отличается формой дульного тормоза. Подача ленты могла быть как левосторонней, так и правосторонней.
1: Новый механизм питания позволил использовать пулемет с пареной, в том числе и танковой пушкой, и с четверенной установкой. Первая партия новых пулеметов в количестве 250 штук была выпущена в феврале 1945 -го года. А в 1946 году под обозначением ДШКМ пулемет принимается на вооружение.
0: Вместе с механизмом питания изменили и конструкцию самой ленты. Лента имела звено типа «краб» из отдельных кусков по 10 звеньев. Также она не имела отдельных соединительных элементов. Звенья соединялись взаимным закреплением при этом расцепление их в пределах одного куска исключено. Патрон в ленте фиксировался от продольного перемещения загибом хвостовика звена, входящим в проточку гильзы. Модернизированный пулемет ДШКМ в комплексе с советским патроном 12,7 на 108 мм был наиболее мощным оружием в своем калибре.
1: У пулемета ДШКМ барабанный механизм заменен на более компактный, полсунковый, также приводимый в действие аналогичным рычагом, связанным с рукояткой заряжания. Патрон извлекался из ленты вниз и затем напрямую подавался в патронник.
0: Разборка пулемета. Снятый со станка пулемет разбирается в следующем порядке. Первое. Отделяется затыльник вверх при вынутой разрезной чеке. Второе. Вывинчиваются амортизаторы. Третье. Отделяется фигурный рычаг при вынутой его оси. Четвертое. Отделяется коробка спускового механизма от ствольной коробки. Пятое. Разбирается спусковой механизм. Шестое. Отделяется приемник. 7. Разбирается приемник. Восьмое отделяется затворная рама с затвором. 9. Отделяется затвор от затворной рамы и разбирается. 10. Отделяется от затворной рамы шток с возвратно-боевой пружиной. 11. Отделяется ствол от ствольной коробки при вынутом замыкателе. 12. Отделяется газовый регулятор. Сборка пулемета производится в обратном порядке. Для того, чтобы зарядить пулемет, необходимо произвести следующие действия. Открыть крышку приемника при нажатой на ней защелке. Отвести вправо направляющую планку патронной ленты. Направить ленту с патронами на барабан первым патроном в верхнее гнездо. Продернуть ленту за конец вместе с барабаном до отказа вправо. Закрыть крышку приемника на защелку. Снять пулемет с предохранителя. И, вставляя патрон в рукоятку перезаряжания, отвести назад до постановки затворной рамы на шептало. При передергивании ленты барабан под действием ленты проворачивается, а извлекатель патронов Встает против приемного окна ствольной коробки и удерживается фиксатором. Для того, чтобы произвести выстрел из пулемета, необходимо обхватить его рукоятки руками и нажать указательными пальцами на крючки фигурного рычага. После этого фигурный рычаг под действием пальцев разворачивается вокруг своей оси и воздействует своей спицей на спусковой рычаг. Спусковой рычаг под действием спицы фигурного рычага задним плечом поднимается вверх. Его головка утапливает шептало и освобождает затворную раму. Пружина спуска получает наибольшую степень сжатия. Затворная рама после освобождения под действием пружин-амортизаторов и возвратно-боевой пружины движется вперед. Рукояткой перезаряжания воздействует на передний рог вилки рычага подавателя, поворачивает его, продвигает ударник вперед до упора его передними скосами утолщенной части во внутренние выступы боевых упоров, толкает вперед затвор и газовый поршень. Затвор, двигаясь вперед под действием затворной рамы, своим досылателем захватывает за закраину гильзу и посылает патрон вперед. И происходит выстрел. Пулемет ДШКМ имел такое широкое распространение, что только в 1970 году был заменен пулеметом «НСВ». Никитина, Соколова, Волкова. Но снят с производства не значит, что снят с вооружения. Пулемет ДШКМ продолжал оставаться в строю. В частности, в качестве танкового зенитного пулемета ДШКМТ на советских танках Т-54, Т-55, Т-62, Т-64. Пулемет широко использовался советскими войсками в Афганистане на блокпостах. При этом ноги станка для большей устойчивости часто зарывали в грунт или обкладывали мешками. ДШКМ в зенитном положении иногда крепили на крыше корпуса БМП или для обстрела склонов ущелий при нападении душманов на колонны на марше. Афганская война вернула пулеметам их наземные функции – Несмотря на относительно большое рассеивание, крупнокалиберные пулеметы оказывали в горах немалые услуги. Иногда достать противника на соседней высоте или с высоты в низине мог только крупнокалиберный пулемет. В боях в ущельях и низинах весьма эффективным оказывалось сочетание огня крупнокалиберных пулеметов и автоматических гранатометов.
1: ДШКМ состоял на вооружении более 40 армий мира. Даже сегодня он производится в Китае как ТИП-54, Пакистане, Иране и многих других стран. Меткий огонь 127 миллиметрового пулемета ДШК ДЖКМ по любой цели на поле боя до бронетранспортера включительно, особенно кинжальный огонь, без привлечения является убийственным. А даже сейчас э, в кадрах кинохроники с боев, даже вот в Ливии, ДШК представлено очень широко.
0: Всего существуют два образца 12,7 мм пулеметов, которые стали известными во всем мире. Это советский пулемет Дегтяревы Шпагина ДШК под советский патрон 12,7 на 108, и американский пулемет Браунинга М-2, под американский патрон 12,7 на 99. Отечественный патрон ДШК превосходит американский патрон Браунинга по массе пули, объему гильзы, величине заряда, подульной энергии и бронебойному действию пули. В настоящее время в вооруженных силах России пулеметы ДШК и ДШКМ практически полностью заменены пулеметом утес, как более совершенным и современным. Аудиожурнал.